0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Talvez você não esteja reconhecendo essa voz se você é por aqui. Pois é, é que a Sofia não pôde estar na gravação de hoje, então eu, Laura, diretora e roteirista do programa, vou conduzir essa jornada cheia de amor e informação. Vamos lá? Quantas vezes você já ouviu que o diálogo é a única saída? Ou que nada melhor do que uma conversa para resolver as coisas? Ó, oh, eu já ouvi diversas vezes e a gente aqui na Louva a Deusa também já falou muito sobre o quanto é importante a gente conversar nas nossas relações e termos sempre o famoso diálogo aberto. Mas outro dia eu me peguei pensando, será que é tão fácil quanto a gente fala? Eu realmente acredito que um canal aberto entre as partes facilita tudo e já pode ser meio caminho andado para uma troca saudável. Afinal, se todos os envolvidos têm uma escutativa, se abrem de coração aberto, o elo do respeito da troca flui e a relação se dá em sua máxima potência. Mas como eu consigo me expressar, ouvir ser ouvida de fato, quando o assunto me atravessa tanto, mas tanto que a emoção toma conta? Porque parece que quando eu mais preciso ter calma para dialogar, eu não consigo. E quando o assunto parece tão espinhoso que nem coragem eu tenho de abrir a boca? Você já passou por alguma dessas situações? Então já pega a sua mochila para se aventurar com a gente hoje e sempre, porque você é nossa convidada. Não precisa ficar com vergonha, porque aqui em casa a gente recebe todo mundo, sem restrições e de coração aberto. Vamos lá? Para falarmos sobre esse assunto mais do que necessário, hoje está comigo a Carolina Nalon, que é mediadora de conflitos e especialista em comunicação não violenta. Carol, seja muito bem-vinda, louva a Deus, é uma honra ter você aqui com a gente.
1: Ah, Laura, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz, obrigada.
0: Bom, Carol, antes de a gente começar a aprofundar no tema, eu vi que você é especialista em comunicação não violenta. Eu acho que a gente pode começar né, a introduzir nosso temão com a explicação do que é a comunicação não violenta, CNV, que eu também já vi por aí. Você teria uma explicaçãozinha, assim, para a gente
1: começar? Tenho. Ela não é tãozinha, mas eu vou tentar (risos) ser breve. (risos) Eu gosto de dizer que tem duas maneiras de explicar o que é comunicação não-violenta. Uma maneira que é rápida, fácil de entender, mas que em algum ponto é equivocada. E outra maneira que é mais verdadeira com o que a CNV é, mas que é super complicado das pessoas entenderem. A maneira simples é... A comunicação não violenta é uma ferramenta para te ajudar a resolver conflitos, a lidar melhor com os conflitos e ter melhores relações. Então, a pessoa tem relações, tem conflitos nas relações, ela entende que a CNV vai ser um meio para ajudá-la com isso. Mas por que que é algo equivocado? Porque nós, seres humanos, odiamos que outros seres humanos apliquem técnicas em cima da gente. E é verdade que a comunicação não-violenta não é uma simples técnica. Se você entender os princípios da CNV como técnica e sair por aí aplicando como técnica, provavelmente você não vai conseguir o que você quer, que é, de fato, a conexão humana. Então, a a melhor maneira de explicar, de fato, o que é a CNV... É, a comunicação não violenta é uma abordagem, uma pesquisa que quer entender o que gera ou não conexão humana. Só que aí ninguém fala, ah, eu não quero uma abordagem, uma pesquisa para criar conexão humana. Ninguém quer isso, a pessoa quer resolver problema. Só que se você se dedicar a estudar, praticar, pesquisar isso com carinho na tua vida, inevitavelmente você vai resolver melhor os problemas. E você não vai estar fazendo isso do ponto de vista de uma técnica. Porque o que gera conexão humana é sempre uma surpresa. Então a CNV, ela não é muito uma ferramenta. Ela vai ser meio que uma bússola. Quando você tiver desafios, você sabe que por aqui estão opções de caminhos que você pode seguir para lidar melhor com eles. Nossa, tá, tô bem interessada,
0: inclusive porque é desafiador, né? Acho que uma das <risos> coisas mais desafiadoras é você como fazer né, para dialogar da melhor forma possível, principalmente naqueles momentos que você fala, meu Deus, vou explodir. Mas parece, Sim. em alguns pontos parece super simples, né? Ah, é fácil Sim. falar, ouvir, tranquilo. Mas na prática não necessariamente. Eu já me vi em várias conversas que na minha cabeça eu ia ter uma conversa super esclarecedora, ia ser aquele momento de conciliação incrível e no final ninguém ouviu ninguém. Acabou uhum. aquela conversa em que no final não precisava ter tido conversa, porque foram os dois para guerra e não para uma conversa. E isso acontece muito, né? Às vezes a gente vai para conversa querendo provar nossos pontos. E só sai satisfeito se a outra pessoa aceita os seus pontos. E acho que aí já começa é. um erro, talvez. É, como Tem alguma coisa pré-conversa? Se você vai ter uma conversa difícil, vou generalizar aqui um momentinho, mas se a gente vai ter uma conversa difícil com alguém, tem alguma coisa antes de ter essa conversa que eu posso fazer para chegar nessa conversa um pouco mais calma ou disposta a ouvir tem alguma
1: coisa? Eu sei que a gente não queria falar de uhum. técnica, né? Mas se a gente pode se preparar de alguma forma? Claro! Olha, e você falou uma coisa muito interessante, né? Que parece que é simples, mas não é. é. E eu tenho um amigo, Claudio Tebas, que quando ele fala de CNV, ele fala que é ele fala, é simples, sim, mas não é fácil. É como quando você quer parar de fumar. Ué, é simples, não é? Joga fora o maço de cigarro que você tem e não compra mais cigarros. Mas não é fácil. Tem todo um processo aí, né? E a comunicação não-violenta é a mesma coisa. Um, porque a gente vive já na ideologia da violência. A gente vive numa cultura que, desde quando a gente é criança, está ensinando a gente a encontrar os culpados pelos erros, a entender quem é bom, quem é mal, quem é certo, quem é errado, e a punir quem é mal e quem faz o mal. né? Então, muita gente fala de... Precisamos aceitar nossas diferenças. E isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também se rebelar com as semelhanças. Porque... Pessoas diferentes muitas vezes recorrem à mesma estratégia que a da violência para tentar legitimar o seu ponto, né? Então é, é interessante porque a comunicação não violenta tem esse nome. Muita gente fala por que o nome é tão feio? Coloca claro, comunicação é empática, a comunicação é que gera conexão. Né? Mas é porque é bem claro, assim, o que a gente quer? A gente quer não seguir mais pelo caminho da violência, porque enquanto lá no fundo. A gente achar que a violência é um direito, a gente vai sempre recorrer a ela quando a gente achar que o outro ultrapassou o limite. E é para isso que a gente precisa falar não, não para essa estratégia. E aí pensando né, numa preparação, muitos dos conflitos acontecem e principalmente se escalam porque a gente fala muito do comportamento um do outro você fez isso, você fez tal coisa, você é isso, né, do que o outro é. E o outro rebate para a gente dizendo o que a gente fez, que ele só fez aquilo porque a gente também fez isso. E porque, Então a gente fica para sempre escalando o conflito, apontando um para o outro esses comportamentos. O primeiro princípio da comunicação não violenta... É, e aí que eu queria deixar como uma pesquisa para os nossos ouvintes, né? Veja se faz sentido olhar a vida dessa maneira. É que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então... Tudo que a gente faz é para atender uma necessidade. Você está me entrevistando agora e isso atende, ter esse podcast atende algumas necessidades suas. Hum. Ter aceitado o convite para estar aqui atende necessidades minhas. E quem está escutando a gente agora está escutando porque de alguma maneira atende alguma necessidade também. Hum. Então, para praticar a comunicação não-violenta, a gente precisa se tornar esses investigadores de necessidades. E... Para fazer isso a gente precisa saber a diferença entre necessidade e estratégia, né? Então, basicamente, necessidades são coisas que a gente compartilha com todos os outros seres humanos. Por exemplo, eu preciso de apoio na minha vida, eu não consigo seguir, fazer as coisas sozinha, para muitas das coisas eu preciso de apoio. Isso é uma necessidade universal. A partir do momento que eu viro e falo Laura, eu preciso do seu apoio, isso já se tornou uma estratégia. Porque não é todo mundo do mundo que precisa do apoio da Laura. Então, o que que a gente precisa para ter uma vida boa, que todos os seres humanos compartilham? Tem uma lista enorme de necessidades, né? Mas, por exemplo, apoio, respeito, liberdade, consideração, empatia, contribuição, crescimento, segurança, conforto, e por aí vai. Então é a gente se tornar investigador de necessidade tendo consciência do que são necessidades. Porque às vezes as pessoas falam assim, é, mas a necessidade dele é me enganar. Isso não é uma necessidade, isso é um julgamento que você está fazendo a respeito da atitude dele. né? O que que pode ser a necessidade? E mesmo uma pessoa, vamos supor que você esteja certa, que ele realmente tenha tentado te enganar, mesmo assim ele estava tentando atender alguma necessidade. O que era isso? E aí acho que a gente vai seguir no, no, no podcast, porque acho que aí a pessoa já começa a pensar. Ah, a pessoa está querendo me enganar. e eu vou tentar entender a necessidade dele. Calma, vamos ver se vale a pena. Vamos ver se você quer, se é, um, se é uma pessoa com quem você quer gerar conexão ou não. Se você está diante de uma situação que é abusiva ou não. Já é aproveitando,
0: vamos, vamos lá. Já aproveitando
1: <risos> é. esse caso que a gente gosta. A gente gosta
0: de um exemplo. Estou me relacionando com uma pessoa há um tempo já. Estou trazendo aqui um caso... É, que não existe, mas tudo bem mas que pode estar acontecendo com alguém e essa pessoa está lá naquele relacionamento tranquilo aparentemente é enganada ela uhum. descobre enfim, que se sente enganada pela outra pessoa e vai colocar isso na mesa né? vai falar, ó, oh, me senti enganada como seria essa conversa para não ser um ataque mútuo se a pessoa está se sentindo enganada considera que a outra pessoa enganou ela por onde abordar esse assunto para não ser uma guerra e ser, de fato, uma conversa? Sendo que essa pessoa está se sentindo também, a gente tem que levar em consideração que ela está machucada, né? Uma pessoa uhum. que está numa relação e se sentiu enganada, eu imagino uhum. que ela é, deva estar tá machucada. Então, como... Buscar uma conversa saudável numa situação como essa, por exemplo, que você trouxe.
1: né? Maravilhoso. Adoro que vocês perguntam de exemplo, que me ajuda muito. Então, vamos lá. Primeiro, por onde eu começo uma conversa? Fazendo uma observação, trazendo os fatos. Se eu viro para a pessoa e falo assim, você me enganou, você não se importa comigo. Eu estou trazendo todas as interpretações que eu já fiz do que a pessoa fez. Então, o que aconteceu... Que fez você se sentir enganada? Então, é assim: a fulano falou que ia para tal lugar e foi para outro lugar, porque eu vi no Instagram de um amigo que estava em outro lugar. Então, tá, então eu começo a conversa por aí você me disse que ia para tal lugar e depois eu vi no Instagram falando que você
0: estava em então, tal lugar. Primeiro ponto, fatos, para todo mundo partir da mesma base, talvez assim, para criar um elo comum, é. ali de, ó, a gente tá no mesmo, a situação é essa, né? Colocar as coisas. Exato.
1: <risos> e para diminuir a resistência, porque se você já chega falando tudo o que você acha, todos os julgamentos que você fez a partir daquilo, é, a, a chance da pessoa continuar te escutando é menor né? Então está falando sobre fatos. É meio que assim, eita, tá. E aí? E agora, o que vem, né? E, e aí, aí você tem uma escolha de ou partir para em, para empatia ou para autenticidade. Isso você que vai ver, sentir o que que vem na na, na, na hora, né? Então você pode dizer assim, cara, eu fiquei muito triste, com raiva, fiquei com vontade de te ligar e dar um piti na hora. É, porque para mim é, é é fundamental que a gente tenha na nossa relação uma transparência, uma confiança no outro. Isso acontecendo desgasta a confiança que eu tenho em você. E eu fico aqui me perguntando, o que é que passou na tua cabeça que te impediu, que achou que você não podia ser transparente comigo? Porque isso para mim é muito grave. Se você acha que você não pode ser transparente, transparente comigo, me contar a verdade, eu acho que isso é um ponto de super atenção na nossa relação e que eu não queria que acontecesse. Então, o que foi que aconteceu? Porque, meu, eu tô assim, mal, mal, de cara.
0: E se a pessoa continua tentando diminuir essa, esse, essa questão? Falar, ah, não, não foi nada, foi só um, é, diminuir o que
1: você está sentindo. Aí fala então, eu tô entendendo que pra você Isso não significa algo Mas o que eu tô te dizendo É que pra mim isso foi grave Então assim, não não tem como Ah, não foi nada, se não foi nada pra você Eu tô te dizendo que pra mim foi E a gente precisa conversar sobre isso E se você não quisesse conversar sobre isso A gente vai realmente ter que ver o que a gente vai fazer Pra seguir, porque como é que a gente vai seguir Se eu não confiar em você Ah, então deixa eu entender, Carol, então um dos primeiros pontos é fatos
0: e depois acho que pelo que eu entendi que você trouxe, é a gente trazer, expor para a pessoa como você está se sentindo mais do que acusar ela ou de julgar, é de colocar o que você está sentindo profundamente, né? Exato. Esse esse lugar do mostrar o o que está se passando dentro de você para ver até se a outra pessoa sente a vontade
1: para colocar o que ela está sentindo também, né? Exato, então ali no, no primeiro momento eu trouxe a observação em seguida que eu sentia o que é importante para mim, cara, confiança, transparência é importante para mim e aí e, e também um pouco de empatia, eu tô querendo saber o que, que aconteceu, tipo, por que será que você não quis me contar, né, porque pode ser que a pessoa não, não sinta abertura nessa relação, não sinta que você vai apoiar o que ela quer de fato fazer, e aí você tem que estar aberta para saber, Né? porque às vezes pode ter tido mil motivos. Agora, se a pessoa minimizar, igual você falou, ah, se a pessoa seguir falando que não foi nada, aí a a autenticidade é cada vez mais importante, que é assim, ei, não, as minhas necessidades estão em jogo e elas precisam ser respeitadas. E não é porque você é um um escroto que não escuta ninguém, que não dá bola, é porque eu me respeito. e e eu valorizo que as minhas necessidades sejam respeitadas quando eu estou na na relação e eu demonstro que eu respeito as tuas necessidades também né? então é uma parada muito assim a comunicação não violenta ela, ao mesmo tempo que constrói pontos para essa ponte se sustentar é muito importante a gente saber os limites de quem está de cada lado da ponte porque se você só se doa chega uma hora que você explode
0: Perfeito, a colocação até, eu estava pensando aqui, né, o quanto nos últimos tempos a gente tem visto muitos não-diálogos, não sei nem como a gente chama isso, mas de pontos de vista às vezes muito opostos, né, ou assim, muito é, determinados, colocados ali em cima de uma pilastra muito forte e que não está disposto a ouvir o outro, né, quantas épocas de eleição, indo para além das relações, né, que a gente está falando ali, amorosa, enfim, mais família, pensando em no macro, né? O quanto na época das eleições ou quando a gente fala de política ou alguma coisa assim, o quanto os nervos vão a flor da pele, você tem verdades, a outra pessoa tem verdades. Até que ponto eu consigo estabelecer um diálogo com aquele outro lado? O quanto ele é ou não um outro lado, né? Uhum. É, eu me vi muito também nessas situações de eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir, eu
1: uhum.
0: gostaria de ouvir esse entre aspas outro lado, essa outra posição, né? E me vim alguns pontos com dificuldade de. Ai, porque às vezes toca em pontos que para você são princípios muito fortes, né? E aí você tem que respirar e estabelecer essa conexão se você quiser continuar, né? A, a, uhum. a tentar entender ou pelo menos estabelecer esse diálogo, né? É, como fazer quando parece que tem mais pontos de divergência do que de convergência assim com essa outra pessoa que você vai dialogar é possível o diálogo você acha que você tem que estar muito mais disposto né é... como segurar uhum. ali a, a base para manter a conexão de fato conseguir estabelecer uma comunicação para a gente chegar em algum lugar né entender que talvez tenham pontos comuns ali
1: ou uhum. não, quando, e tudo bem também. É, quando aparentemente os valores parecem ser tão diferentes, né? E eu compartilho contigo dessa ruptura que a gente teve é, em 2018 com as eleições, uhum. né? Acho que a gente teve um sentimento de que assim, é nossa, finalmente eu conheço essa pessoa, olha só esse tio, esse... Né, esse amigo lá da minha quinta série, olha quem ele se tornou, olha o que ele defende. E eu acho que já o problema começa aí, né, da gente achar que a pessoa é isso, é só isso, é só essa essa opinião, essa visão de mundo que a gente tá vendo ali expressa num post de Facebook, ou num gif que ela mandou no WhatsApp. Eu acho que assim, em primeiro lugar É perceber o contexto no qual Estamos vivendo esse momento Tenso, né, para não Pessoalizar tanto Toda a carga de Dificuldade das, das, Desse tipo de discussão é, Existe uma indústria Da desinformação uhum. e A gente precisa levar isso em consideração né? Principalmente se você for uma Pessoa que assim como eu Defende tanto que a saída é Pela educação e aí agora não adianta olhar para essa desinformação rolando solta no WhatsApp e aí chamar de burro quem se informa pelo WhatsApp. Porque se você defende a pauta de educação no Brasil, você sabe o quanto é difícil formar cidadãos brasileiros com pensamento crítico. Então, é, em vez de olhar assim para a pessoa que está... É, compartilhando, né, algo que vai completamente contra os seus valores, que seja fake news, que seja desinformação, não olhar é que é o problema é a pessoa, é todo esse contexto, e eu acho que isso já faz brotar um pouco de compaixão assim, pelo menos em mim, Sim. pensar nisso me ajuda é, em segundo lugar é quando algo vai contra os nossos valores, a gente fica muito afim de falar, a gente fica muito afim de já dar uma palestra para a pessoa mudar de opinião, então a gente fica muito fechado e eu acho que a comunicação não violenta é sobre abrir espaço. Então, antes de você é, já sair falando o que você acredita, checa com a pessoa se ela está afim mesmo de ter uma conversa. Checa Boa. com a pessoa de onde vem aquela informação. Né? Esses dias eu peguei, contando um exemplo rápido, assim, eu tive que pegar um, um Uber, o papo vai, o papo vem, ele falando de quando ele veio aqui para Florianópolis, quanto tempo faz que ele mora aqui. A gente estava ótimo na conversa, até que ele falou assim: "Ah, e essas vacinas aí não vão, não vai adiantar nada. Essa vacina aí é coisa da China, que é a China que inventou esse vírus e agora está inventando a vacina. Aí eu, meu Deus, né? Na minha cabeça parece que eu assim, uma sirene assim, pé, pé. Aí eu fiquei quieta pensando, né? Aí ele falou assim: "Você não acha? Aí eu falei, nossa, moço, agora eu tenho que dizer que eu discordo. Eu discordo de várias coisas que você falou aí, mas não sei sei nem se você vai querer continuar essa conversa. Ele, não, não, eu quero, acho bom, acho bom. Aí eu falei, tá, mas é porque é importante assim, ó. vai ser muito importante na nossa conversa, que hoje em dia, às vezes você encontra uma pessoa e você vira para a pessoa e fala, ó, mostrando um celular, ó, isso aqui é um celular. A pessoa fala assim, isso daí é um rádio. Não, mas é um celular. E aí a pessoa vira e fala, eu tenho o direito de dizer que é um rádio. Aí pronto, entendeu? Aí a conversa acabou. Então eu adoraria seguir nessa conversa contigo se a gente pudesse falar de onde que vieram essas ideias nossas. Ele, ah, ótimo, vamos. De onde vem essas ideias? Eu falei, não, mas primeiro eu quero saber. O que faz você acreditar que isso foi um vírus que foi é, feito pela China? Né? E aí ele começou a falar coisas que não não tinham sustentação Ele falou, "Ah, mas como é que você pode provar que não é? falei, então, tem vários artigos, publicações de cientistas Porque os vírus, quando qualquer organismo é criado em laboratório Existe uma sequência específica no DNA E quando eles decodificaram o genoma do do SARS-CoV-2 Não tem, não tem essa sequência Então não foi algo criado em laboratório E aí... Aí ele tava escutando, entendeu? Mas é dar espaço pro outro falar, depois você fala. Percebe? E ele que abriu, vai... né? Ele abriu o
0: espaço. Ele não, eu estou disposto a ouvir. Aí acho que já Exato. parte de um lugar do, então vamos lá,
1: né? Exato. Mas na primeira fala dele dava a entender que nada do que eu falasse poderia fazer sentido. E foi incrível. Depois parece que ele aproveitou a viagem para me fazer todas as perguntas que ele queria fazer. É, depois, na hora que terminou a corrida, tinha lá o WhatsApp dele. Eu mandei os links dos estudos para ele. Ah, que ele, ótimo. Queria, ele queria E eu
0: aposto que ele, na próxima pessoa que ele pegou, ele deve ter passado todas as informações para a
1: próxima pessoa. Então, aí eu já não sei, entendeu? Mas eu acho que, acima de tudo, mais do que convencer as pessoas é a gente mostrar que esse tipo de conversa pode ser legal, que a gente pode finalizar a corrida falando obrigada pela conversa, obrigada. Porque podia ter... É, que merda, terminada a a, a corrida, assim, não aguento mais conversar com esse cara, entendeu? Cara, é uma pessoa ali interessada pra caramba em ter esse tipo de papo, sabe? Por mais fechado que pareça. Então é abrir espaço. Uhum.
0: Abrir espaço e acho interessante que ele deve conversar com muita gente, né? É um exemplo, assim, de que ele pega pessoas aleatórias, né? Assim, que não necessariamente foi uma escolha dele ter a pessoa no carro e conversa. Então, são conversas, assim, deve ter gente que é mais fechada, gente que é mais aberta, mas com certeza você acessou alguma coisa nele, né? Para para terminar mandando links e
1: (risos) não tenho dúvida. e outra, e muito importante, para não parecer uma coisa aqui, que eu fiquei falando de pesquisa, ele acessou coisas muito importantes em mim, ele fez perguntas para mim que eu não sabia responder, ele fez eu chegar em casa e começar a dar um Google, e e começar a tentar entender de por que que na África o impacto do Covid está sendo menor, sabe? Então, uma conversa dessas, quando a gente se abre, Primeiro, vai ter que ter um pouco de CNV aqui, mas vai ter que ter muito de argumento do que que a gente sabe sobre o mundo. E a gente não sabe tudo sobre tudo que está acontecendo. Então, a gente sempre vai sair dessa conversa mais curioso, sabe? Hum. E eu acho que isso é muito importante, assim, porque às vezes também a gente acha que a nossa visão, porque a gente está se desconstruindo, estudando e lutando por justiça social, eu eu tenho uma, uma visão de mundo é, que, que defende a pautas que tem a ver com justiça social então eu estou no campo mais progressista eu faço um esforço proativo de conversar com pessoas que têm um pensamento é, mais voltado para o liberalismo né, para o neoliberalismo que é justamente para entender onde que estão as minhas cegueiras em relação ao que eu defendo é, e isso, aí você vê que você vai ter um exercício para a vida inteira para fazer né? E aí, em vez de ter um cansaço de conversar com o diferente, você tem uma curiosidade de conversar com o diferente. Mas eu acho que a gente tem um, um grande desafio enquanto sociedade para entender o que, que a gente vai fazer em relação à liberdade de expressão, em relação a esse, essa coisa da, da desinformação. Né? Pô, foi, foi muito louco ver que quando o Trump. Foi bloqueado lá, diminuiu, acho que em 75%, se eu não estou enganada, a quantidade de desinformação que estava rolando. Ao mesmo tempo que vem essa coisa da complexidade meu uma empresa pode barrar o discurso de alguém. Então, isso vai ter que ser discutido com muito cuidado. Assim, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Essa acho é a, verdade. Que a gente está
0: engatinhando ainda, né?
1: Nesse quesito
0: assim, a gente está descobrindo enquanto faz, né? Talvez como
1: seja. Exato. Sociedade. E, e eu acho que ter isso em mente faz a gente ter carinho pra conversar com as pessoas. Tá uhum. todo mundo perdido. Tá uhum. todo mundo precisando dessa conexão pra se entender. E máquina nenhuma vai fazer isso pela gente. É, é incrível, é isso mesmo.
0: Eu tava agora pensando, voltando um pouco mais, a gente foi pro externo, né? Pro, pro mundo, voltando um pouco mais para as relações íntimas, né, entre aspas, <risos> relações amorosas. Tem muita gente que já não tem energia nem mais para conversar, nem para chamar uma conversa. É... falando disso, né, acho que você tem que ter uma energia nisso que você falou para conversar com diferente, com fora, mas e aquelas pessoas que nem dentro de casa estão conseguindo ter essa conversa? E às vezes, às vezes é aquele assim, ai, não vale a pena. Sabe? Já conheço ele há muito tempo, ela, não vale tanto a pena conversar. É, já ouvi muitos casos de relacionamento em que os dois estão insatisfeitos, mas tem medo do conflito ou acha que não vai levar a nada. E aí? É, por onde começar? Vale a pena começar? O que você que diria para essas pessoas? Eu
1: diria que você não tem que nada. Conversa se você der conta de conversar. Eu... Eu não acho que as pessoas têm que ser empáticas, têm que ser alteradas. Eu acho que as pessoas não têm que fazer nada. Seria super contra-intuitivo, inclusive, para alguém que pratica CNV, achar que as pessoas têm que fazer alguma coisa. As pessoas fazem o que elas querem e elas colhem as consequências das ações delas. Então, é ponderar, assim, vai demandar uma mega disposição, uma mega energia... Se esticar, tentar transformar, cultivar essa relação Trazer mais amor Vai E vai, e provavelmente, pelo que você falou Pode ser um ponto que esteja muito machucado Você tem todo o direito de, inclusive, não querer fazer nada disso Sair dessa relação E viver o tudo, todas as consequências que vão chegar por você sair dessa relação Você pode ficar nessa relação do jeitinho que ela está e viver todas as consequências com essa relação a gente começar. Você pode investir nessa relação e viver todas as possíveis consequências que também não há garantias de que tudo vai melhorar, né? Em relação a isso, então vai do que você dá conta de fazer. Só que eu acho que a gente compra a ideia de que a gente dá conta de muita pouca coisa, porque o mundo, ele faz questão de manter a gente ocupado. É uma lista de tarefas intermináveis para a gente não investir no que é mais importante para as nossas vidas, que são as relações. A gente não tem relações, nós somos feitos de relações. Grifando
0: essa parte. Existe.
1: <risos> Pena
0: acha? que é áudio, senão eu ia grifar.
1: É, você acha que lá no final da vida a gente vai refletir sobre o quê, né? A gente vai sentir falta de ter feito mais um projeto de trabalho sei lá, eu eu acho que não, né eu acho que a gente vai levar o caldo da coisa, né, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva então como é que isso aconteceu quanto que você sentiu que você trocou que você cresceu com os outros aqui e é isso, em última instância tudo que as pessoas falam né? que você fala assim meu Deus do céu, eu não gosto disso tipo eu sou casada com a Gabriela a Gabriela gosta muito de Ayurveda por um tempo eu, eu demorei assim para topar, fazer as coisas que ela queria. Ela ficava meio numa frustração assim da né? gente sempre estar tá comendo uma coisa mais do que eu gosto, do que o que ela gosta e aí desde o ano passado eu tô topando fazer retiros ayurvédicos com ela, e me demandou muito aceitar esse convite de início porque a minha relação com a comida é algo uau, super, sei lá, confusa e aí topar fazer esses retiros e ver o quanto que eu tô aprendendo fazendo esses retiros, é incrível sabe, então você olha e fala assim, meu, às vezes as coisas mais chatas que os as pessoas ao nosso redor estão pedindo pra gente são mesmo convites da gente experimentar ser, agir né, de uma nova forma, pode ser legal também, pode ser assim também. Sabe o que eu fiquei pensando também, é, nisso que você falou, né,
0: da gente primeiro ter os nossos pesos, entender que, que que é fazer essa balança mesmo dentro da gente, né, do que vale a pena, do que não vale, só a gente no fundo sabe, então se respeitar em primeiro lugar, já... É, já começa a respeitar o outro quando a gente já está se respeitando já, já é uma uhum. parte feita né? é, então é, mas eu fiquei pensando naquele famoso jeito de começar a conversa que virou meio um jargão do precisamos ter uma DR eu não sei aonde foi colocado que, que o jeito de começar a conversa numa relação... Meu Deus, a pessoa já sai correndo, né? É, precisamos ter uma DR. E aí vira uma coisa quase formal, né? Não, então vamos sentar e já sentam os dois tensos, as duas, enfim, os envolvidos né, na relação tensos Total. pra conversar. É, pra, pra algumas pessoas talvez funcione, mas eu acho que para Não sei se eu tô falando de mim, mas pra grande maioria... É, acaba criando uma cerimônia em volta de uma coisa que poderia ser talvez mais leve ou de um jeito um pouco mais orgânico, né? A gente conversa tanto na relação no dia a dia de uma forma simples, passa manteiga, ah, falamos sobre fulano de tal, ah, fala sobre sei lá o que, ah, estou me sentindo assim no momento que é uma coisa que vai falar da relação, parece que precisa, né, protocolar. É, é, é. Quando funciona ou não funciona, precisamos ter uma DR, ou qual que é o peso que isso coloca, porque eu acho que eu posso estar enganada, mas as ouvintas,
1: eu imagino que boa parte já soltou essa frase aí ou já ouviu. Total. Ah, eu acho que assusta, né? Precisamos ter uma DR assim. É, eu não gostaria de escutar. Ao mesmo tempo que eu não sei se dá para escapar dessa tensão que certas conversas inevitavelmente vão trazer. E por né? outro lado, também uma DR não
0: necessariamente precisa ter esse peso, né? Poderia ser, precisamos ter uma DR, precisamos ter uma conversa, né? Pode ser um outro.
1: <risos> isso. E assim, ó, enquanto as coisas vão bem. Você não tem nenhuma oportunidade De praticar coisas fundamentais Como a sua resiliência Sua inteligência emocional Sua capacidade de empatizar É na hora que o conflito aparece Que o exercício começa É aí que você pode crescer E e a gente precisa então Muito ressignificar o conflito o conflito revela coisas importantes. Se você se abrir para lidar com ele da maneira como ele está pedindo, você vai descobrir coisas que você não sabia antes. Que enquanto estava tudo indo bem, ou aparentemente bem, você nunca ia saber. Então, é realmente olhar para o conflito, talvez nunca achar ele gostoso. Eu não, eu não acho gostoso. Meu coração palpita, minha boca fica seca, eu dou uma tremida. É, não é tenso,
0: isso. né? Eu acho que isso assim, não é. Dá, é um pouco tenso mesmo. Eu acho que vai para um lugar desconfortável, mas também mas tem um lado, a parte boa que eu acho depois, é depois do conflito, é você fazer e depois falar, ai, foi, conversamos, chegamos, exato. A parte o depois ele, ele abraça, né, depois essa, Nossa, essa tensão exato. do durante.
1: Fui compreendida e compreendi, né, aí agora a gente vai para um outro lugar, agora a gente vai tentar fazer outras coisas. Então acho que ressignificar o conflito é importantíssimo, porque a gente foge muito do conflito, ou a gente só escala o conflito. A gente tem que olhar para ele, pegar ele no colo, falar, ô vem cá, o que está rolando? A gente é maior do que esse conflito. E, muito importante, quando a gente tem um conflito, tem várias necessidades que estão em jogo ali. Tem necessidades que têm a ver com o conflito em si e tem necessidades que são da relação. Aí uma dica trata sempre das necessidades da relação em primeiro lugar. Nenhuma pessoa gosta de se sentir menos importante que o problema. Tá, então, fala mais. Se explica você, aí. Se você tá puta com alguém da tua casa por conta da louça suja que a pessoa não lavou... Ótimo exemplo. E você... E você né, é universal. Eu sempre uso esse exemplo porque é universal. <risos> e você vai brigar com a pessoa por causa da louça, é muito importante que ela entenda... Que ela é mais importante que a louça. Então, em vez de falar assim, pô, não aguento mais, você é um folgado, não ajuda em nada, eu faço tudo sozinha nessa casa, que droga, não sei o quê. É você entender, cara, a louça está sendo um motivo de conflito para a gente. Pensa bem. Tipo, eu tô aqui em casa, eu quero ter uma convivência gostosa com você, você quer ter uma convivência gostosa comigo e a gente não consegue resolver o problema da louça. O que, que será que a gente vai poder fazer? para resolver isso, né? Então, assim, as relações são maiores do que esses problemas. Ai, tipo, em última instância, todos os pedidos são eu quero ficar melhor com você. Quero que flua melhor com você as Nossa, Carol, só de ter esse preâmbulo
0: de uma frase já muda todo o jeito né, de você colocar a situação, né? Do, minha relação com você está em primeiro lugar. Eu só quero ficar bem com você, o que a gente tem é tão gostoso, e tem uma louça. <risos> a louça Exato. fica tão pequena, né, perto de tudo isso, que é quase que a pessoa fala, não, tá tranquilo, a gente resolve aqui tranquilamente. Exato. Do que você colocar, não aguento mais, né? Quase
1: que coloca é a relação em jogo importante. por causa da louça, né? Perfeito, e uma coisa muito importante em relação à louça, você faz parte do problema da louça também. Então assim, se nós dois fôssemos sujolavô lavou, ah, cozinhou, lavou. Cozinhou, lavou, a gente não ia ter um problema com a louça. Se nós dois fôssemos, ah, tudo bem, deixar para depois. Amanhã a gente lava. A gente também não brigaria com a louça. Mas em geral é porque agora eu tô sujo, lavou e você é tudo bem ficar para amanhã. É, então... Desalinhou a
2: comunicação. Exato. As
0: expectativas estão diferentes
1: ali quanto a louça, né? Exato. E aí eu preciso entender... Que a minha necessidade, ela é legítima. Eu tenho direito de falar sobre ela, de expressá-la. Mas, muitas vezes, é eu querer ter essa necessidade atendida também que está causando conflito. E tudo bem, porque o conflito pode ser bom. O conflito revela as necessidades. E aí eu vou para o conflito porque isso é importante. Mas sabendo que não é tudo culpa do outro. Se eu fosse diferente, talvez não houvesse conflito, saca? Então, para a gente não ser a pessoa que está no meio do trânsito reclamando do trânsito. Então, trazer, assim, falar, eu sei que às vezes é difícil lidar com esse meu jeito de querer as coisas todas organizadas. Deve ser tenso para você também, ficar, ah, será que eu estou fazendo as coisas certas ou não? Então, eu tô aqui para a gente chegar num acordo, você sair dessa tensão, E, ao mesmo tempo, eu também senti que as coisas estão fluindo que a demanda não está caindo mais para cima de
0: mim. Maravilhoso. Nossa, eu acho que é é isso, assim. É para qualquer relação, né? Relação casal, amigo, pessoa que você conheceu agora. Em primeiro lugar, a relação. Em primeiro lugar, se eu estou me comunicando com você, inclusive, é porque... de alguma forma você se importa com aquilo, né? De alguma forma você está gastando a sua energia em estar se conectando com aquela pessoa. Então, falar para ela isso, acho que já coloca ela também nesse mesmo lugar de disponibilidade, né? A gente precisa lembrar às vezes de fazer isso. E quando a gente não lembra, aproveitando, Carol, um último exemplo antes da gente ir para o nosso quadro final é E se a pessoa já explodiu? não aconteceu tudo isso que a gente falou, não passou pelo momento ali da empatia a pessoa explodiu explodiu é, estou, vamos para o exemplo da louça vamos continuar nele uhum. chegou em casa de um dia de trabalho, exausta, olhou aquela louça, parceiros de plantão, não lavou a louça e a pessoa explodiu, já foi brigar briga, briga, briga e depois bate um falei tudo, talvez, aí agora eu queria me comunicar melhor, bate quase um arrependimento de ter explodido, uhum. é possível buscar uma comunicação empática ou sem violência depois de já ter tido essa violência
1: de certa forma, essa explosão como funciona isso? Uhum. A Ju Portas, que é minha companheira de trabalho no Instituto e, ela fala da ressaca comunicativa, né eu acho que é, <risos> é o que você está dizendo assim, bate, putz Podia ter Ai, falado de Deus outra
0: Deus forma, Deus. nossa, falei equivocadamente, é. e agora,
1: e aí? Exato, então, isso vai acontecer, tá, é, eu tô agora o quê? Faz 10 anos que eu estudo CNV, pratico CNV, faz 8 que eu trabalho com isso, então é o foco do meu trabalho, e eu explodo. Ai, o você é uma, uma Ana, <risos> Tem uma parte Ô, humana e uma coisa tá assim que Gabriel. você abre... <risos> Gabriela que diga, né, porque inevitavelmente são as pessoas mais próximas que, que veem isso E o próprio Marshall Rosenberg, né, que foi o psicólogo que sistematizou a CNV Ele falava que a comunicação não violenta é uma linguagem que favorece a vida hum. E que ele sentia muito por nem sempre ele conseguir estar conectado a essa linguagem, né hum. E então é normal, a gente vai se desconectar disso e a gente pode sempre se reconectar, porque eu acho que o grande problema é quando a gente está nessa ressaca comunicativa e em vez de fazer uma. Ali no momento de arrependimento, em vez de tentar entender, pô, mas o que é importante pra mim? Por que, que eu fiquei tão assim? O que, que eu queria dizer que eu não tô conseguindo dizer para as pessoas para a gente ter mais harmonia aqui? E o que será que elas querem para ter mais harmonia aqui? Não, em geral, no momento da ressaca comunicativa, em vez de fazer isso, as pessoas estão assim mas não é possível, cara, é tudo eu mesmo, a pessoa fica na mente dela ainda cultivando essa essa coisa dos lados de que eu tô competindo com o outro, de que o outro não quer o meu bem, sabe cara, tá todo mundo perdido, as pessoas acordam, elas só querem ser felizes e se livrar do sofrimento, e elas não não sabem muito bem como fazer isso, né Tem mãe que acha que o filho quer fazer mal para ela, sabe? Nossa, é raríssimo o caso, raríssimo o caso de que o filho quer fazer um mal para a mãe, quer atazonar a vida da minha mãe. Não. É a forma né? dele se comunicar
0: de alguma dor ali, né? Ou de, de expressar alguma outra, alguma outra questão
1: que ele está vivendo interna, que a gente nem sabe, né? Também. Exato, dentro das limitações dele. Então, é, não subestime esses momentos de ressaca comunicativa. Saiba que ali você está fazendo um exercício bem didático, assim, para cada vez mais também conseguir reagir de uma maneira que você acha que seria mais benéfica, de prontidão. E aí é: pensar, esfriar a cabeça, e aí voltar e falar, cara, nossa, fiquei super chateada da maneira como eu reagi. Queria saber como é que você tá, queria também falar o que eu estou pensando sobre isso agora de uma maneira mais calma e tal. Né? e ver se a pessoa está disposta a conversar com você agora ou não. Certamente, se você explodiu muito, você machucou muito essa pessoa, e ela vai querer falar todos os julgamentos que ela fez da situação. E aí vai de você não pegar aquilo como uma ofensa. Uhum. né? Então, um, um, um outro princípio forte da CNV é Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. As pessoas elas não sabem virar para outro e falar assim, eu preciso do teu apoio. Sabe o que elas falam quando elas querem falar que precisam do apoio? Elas falam, você não me ajuda com nada. E aí fica muito difícil de escutar, eu preciso do seu apoio. Mas ao praticar a CNV, a gente vai tentar fazer esse exercício de traduzir a fala dela em uma necessidade. E é muito trágico. Né? então toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, porque você precisa de apoio, aí você vira o ponto e fala você não me ajuda com nada, qual é a chance de você conseguir o apoio que você quer tratando as pessoas assim, né,
0: é entender então, é trágico. qual que é essa necessidade não atendida né? o que não foi atendido para chegar nesse ponto, né, ou para chegar nesse Exato. lugar que talvez não precisaria ter chegado, né, muitas das vezes acredito. Exatamente Bom, a gente viu vários jeitos, né de, tá, Dá para a gente conversar. Eu quero buscar uma solução para essa questão que está me afligindo, mas toda questão tem uma solução? Ou eu preciso resolver todas essas questões? Ou como saber o que eu preciso resolver? O que não? Talvez é para deixar fluir. Carol, me uhum. ajuda. <risos>
1: Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente começa a ter contato, praticar comunicação não violenta, e a gente fala, nossa, vamos resolver tudo agora, de todas as relações, né? E a gente está em um mundo, em uma vida, que nem tudo se resolve. Né? Não dá para resolver tudo, não dá para consertar tudo. Virginiano pira, né? Mas não dá. E, e aí eu acho que além da prática da compaixão, o que, que dá sustento a essa prática da empatia, na verdade? É a prática da compaixão. Porque a empatia, eu posso cair num burnout empático, então eu tô, estou tô tendo tanta ressonância aqui com o outro, afetiva, que ele sente, mas ele está tão aflito que eu me aflijo junto, né? Ou... Eu sinto tanta empatia por tudo Que eu não aguento mais sentir empatia É muito problema né? Então a prática da compaixão Ela já vem para um outro lugar Ela vai dar base para isso Que é o entendimento Do que é o sofrimento Uma aceitação De que esse mundo não se resolve De que o sofrimento faz parte da vida né? E, e que a gente aspira que eu, que o outro que todos os seres se livrem de sofrimento e das causas E aí a gente precisa falar sobre o que é o sofrimento, o que são as causas do sofrimento, né? Por que a gente está se debatendo tanto na busca pela felicidade? Sempre depositando a felicidade em algo que está por vir, em algo que a gente ainda vai ter, em algo que a gente ainda vai comprar, em algo que a gente ainda vai merecer no dia que a gente for suficiente. A felicidade né? externa,
0: né? Um pouco externalizar, assim, essa felicidade inalcançável quase,
1: né? Exato, exatamente. Então, eu acho que é importante saber que vamos começar a praticar CNV, vamos ver o efeito que isso tem no nosso dia a dia, coloca essa lente e aí daqui a pouco você vai perceber, nossa, mas é meio too much fazer isso e aí a gente vai pro próximo passo, que é como não se sentir sobrecarregado com a dor do mundo, porque, porque cara, as pessoas não se abrem para escutar os outros, porque dói mesmo em algum ponto escutar os outros e aí a gente tem que aprender a não doer e aí vai... É, aí... É... Ai ah, meu, é um exercício de sabedoria para a vida toda. E eu, aí eu realmente recomendo das pessoas buscarem, sabe? É, tem um livro maravilhoso que chama Um Coração Sem Medo do Tumtendjimpa, que é para a gente entender o que, que é esse conceito da compaixão. A compaixão está muito escanteada. A gente deixou ela pro, o lugar assim da, das religiões, né? E de religiões que a gente uns dogmas religiosos que a gente não, não se aproxima mais. Mas a compaixão é, cara, é uma das práticas mais humanas, assim. Mais deliciosas que a gente, como humano, pode fazer. Então a gente precisa repatriar a compaixão, o nosso domínio, independente da gente seguir uma religião ou não. Então, busquem sobre isso, busquem saber. E e o livro Um Coração Sem Medo vai ser um caminho essencial, assim, para começar. Maravilhoso. Vamos buscar.
0: Outras vivências. E agora a gente vai escutar a história da Selene e do Israel, um
2: casal jovem e que implementa algumas técnicas bem interessantes na comunicação. Vamos ouvir.
3: Oi, oi, boa tarde Oi, oi,
2: gente, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa
3: tarde, boa noite Queridos
2: telespectadores do, do, do Loma a Deus, Deus.
3: <risos> A gente vai conversar um pouco aqui sobre comunicação, nossa comunicação como casal, mas a gente vai fazer uma apresentaçãozinha então...
2: Eu sou a Selene, sou a companheira de Israel, é, trabalho com, com música, com canto e com Dentro né desse tema da espiritualidade sua vida Dentro da espiritualidade, do xamanismo Do autoconhecimento
3: Sim, e faz uma jornada de cacau maravilhosa Sim, com
2: jornadas de cacau Envolvendo a música, a dança <risos> E a expressão da nossa potência Como seres humanos
3: Sim. E através e... da arte Ahu uhum. <risos> E eu tô tô músico, compositor, poeta, amante da vida, amante da Selene, que (risos) é o banheiro dela também. E... E também estudante bastante nessa área de espiritualidade, comunicação, autoconhecimento, olhar pra dentro, né? Nós
2: estamos juntos, morando juntos há oito meses. Sim. Mas nos conhecemos há mais de um ano,
3: né,
2: com amigos, em trintas e vindas.
3: (risos) Sim, e há oito meses estamos oficialmente juntos. Sim. Né?
2: No começo da nossa relação, a comunicação era... Era um pouco difícil, né?
3: Era bem entre linhas, né? Tipo, aquela coisa... Eu acho que é muito comum, assim, nos relacionamentos, essa coisa de... Ah, não, não vou falar, porque é óbvio. A pessoa tem que saber, né? Sim...
2: E aí, é um pouco, era um pouco difícil para perceber que eram duas pessoas vindo com histórias completamente diferentes, com temas completamente diferentes e com formas, né, de passar o que está sentindo, passar as necessidades é completamente diferentes. Então, foi um processo de muito olhar para dentro e de colocar o amor, colocar a compreensão, Sim. e ainda é um processo, né, todos os dias. Sim. Pra poder ver o outro como um, um, um outro universo, como outro mundo. E tentar fazer uma ponte.
3: Não, ah, sim. E até sendo bem, bem vulnerável, assim, sobre esse processo de como era. A comunicação era bem... Até para os processos que eu, acho que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas eu tenho um, tinha Tinha muito. Um, um, eu tinha, principalmente, muito um processo de. É, me sentir muito responsável pelos, pelos sentimentos dela. Então. Se ela ficasse. Assim, é super normal, a não tem que ser vista como algo ruim. Mas quando se alguma coisa que, de alguma forma, incomodasse ela. E a Amanda, no, a Selene, no caso, ela tem um. Um processo muito. Interno, né, amor? Quando você é, acontece alguma coisa, você gosta de parar um pouco, tirar um espaço um pouco para olhar para dentro, é, encontrar a resposta antes. Uhum. Esse processo dela de esse afastamento pra olhar mais interior e não querer conversar de primeira tanto sobre o assunto, quando é, no meu caso é diferente, porque a gente é pessoa diferente, me dava um choque e eu ficava agoniado quando eu, aquele espaço. Eu não dava espaço pra ela, tipo, não conseguia. Eu precisava conversar sobre aquilo pra supostamente resolver aquilo rápido e ficava nessa agonia me sentindo culpado. E quando a gente sente culpado, a gente acaba transferindo a culpa pro outro ou a gente acaba trazendo esse peso muito grande, né?
2: Sim, então era tipo uma forma de, de tentar mesmo compreender como os nossos ritmos eram diferentes, tinham outra cadência e tentar é, fazer uma intersecção, como que a gente pode atender as duas necessidades. O meu processo de conseguir me ouvir e de ter um tempo né, introspectivo para mim, para escutar que eu realmente estou sentindo, e também passar para Israel, né? Trazer clareza para ele da situação, ser transparente com o que ele precisava no momento. Então, é um caminho que acho que tem que ter muita consciência, muita presença para fazer juntos, Sim. um com o outro.
3: Então, vai ser um processo de é, não jogar a culpa dos seus sentimentos também, do seu desconforto no outro. Se acontecer uma situação que deixou desconfortável... é tomar essa responsabilidade para si mesmo, porque os sentimentos e sua necessidade são sua responsabilidade e dialogar com o outro para, o outro te ama e quer te ajudar, para você também ter mais clareza sobre o que está falando, ter clareza com ele e você poder descobrir de onde vem e curar aquilo, mas entender que o problema não está necessariamente na situação, mas em algo que está mais profundo que a situação despertou. Então, nesse processo.
2: Sim, então eu acho que o, o caminho assim, é, e a dica é sempre essa. É
3: conselho.
2: É Entender que você é um indivíduo único, uhum. e você pensa de uma forma única, e você passou por situações muito específicas, e que por conta disso, é, a sua psique, você, você vai manifestar, vai ter necessidades completamente diferentes. E é muito injusto com a outra pessoa, saber Sobre esse mundo interno seu Porque ela já tem o mundo interno dela uhum. Então É um caminho muito para dentro De se entender E aí sim, colocar para fora E sim. aí sim, comunicar é, Com essa transparência com essa, com essa fala Com essa escuta Muito atenta Do que a pessoa tá realmente dizendo para você sim. Sem julgamento Que você tá pondo
3: enquanto mais você, assim, eu sinto assim, quanto mais eu me resolvo comigo mesmo, menos discussão tem. Tipo, um dia que eu que eu tô mais centrado assim, é, mais consciente, mais presente, mais autoobservativo, um dia que eu tô mais em contato comigo, com a minha essência, eu tô conversando com a Amanda, não tem nada que com a Celene é que <risos> é que Celena é um artístico dela, eu confundo às vezes na hora de falar. Mas o não tem nada que possa acontecer. Pra me deixar irritado, né, amor? Você vê, tem, você vê, tem vezes. Tem vezes que eu tô muito chateado um dia, tem vezes que ela tá muito chateada. Mas aconteceu alguma coisa, algum processo que tá deixando é, a Selene mais chateada naquele dia, mais irritadiça. Tem um montão de, de possibilidades: luz, é, é, os astros, é, as influências do dia, várias coisas que podem fazer um ou outro, do, um ou outro personagem do casal ficar um pouco mais irritadíssimo nesse dia, mais sensível, etc. Mas aconteceu vezes de estar num dia em que ela tava mais sensível. É, mais irritadiça, e naquele ambiente propício para começar uma discussão, na qual não acontecia de forma nenhuma, porque eu tava muito centrado naquele dia, muito presente em mim, então quando você tá consigo mesmo, não tem problema, como já aconteceu vezes que eu tava mais irritado, mais com ciúmes, mais com problemas de... É, de insegurança. E mesmo que o ambiente tivesse propício e eu mesmo estivesse instigando algum tipo de conflito ou briga, não acontecesse, porque a Selene estava totalmente centrada e conectada consigo mesma. Então quando a gente percebe quanto a gente mais tá para dentro, mas a gente ama se si e ama, ama fora e amando a si amando fora não não acontece essa, esses problemas a gente consegue fazer uma comunicação mais clara, né?
2: Sim. E é importante é, frisar também, é, na minha percepção, que quando Israel falou, né, de tá Tentando instigar isso Quando a gente tá um pouco mais sensível Mais irritado Às vezes é muito inconsciente, né? Uhum. Não é consciente de vou irritar a pessoa Mas sinto mais sensível E as minhas ações, né? No, meus, os condicionamentos que a gente tem a vida toda Que fazem, né? Fazem isso Então, eu sinto que uma dica, assim Essencial Que eu, que eu tô partilhando Que eu gostaria que também partilhassem comigo É, é uma jornada a comunicação é uma jornada interna. Então, como que tá a sua comunicação consigo mesmo Você está sentindo? Como você tá reagindo aos seus sentimentos? Como que tá os seus diálogos é, internos? Eles estão muito agressivos? Você é gentil com o que você está sentindo? é Você se acolhe nos momentos que você tá com dor? Ou você se autopune? Então, porque isso vai refletir a maneira que você comunica com qualquer pessoa. Então, eu acho que é um processo mesmo de presença, né? Ter presença nos seus atos, ter coerência com o que você acredita e e uma autoanálise assim com muito amor, com muito acolhimento, de entender os próprios condicionamentos para você conseguir acolher e entender também o que a outra pessoa está passando para você então é isso assim que a gente sentiu é. de partilhar com vocês de
3: mim assim, dica que eu deixaria que foi uma coisa muito linda que é ter um acordo no começo, no começo do relacionamento assim que vocês souberem sobre isso em qualquer relacionamento um acordo claro e específico de que cada um é responsável pelas suas necessidades então deixar bem claro assim que se uma coisa chatear um ou chatear o outro é a responsabilidade da pessoa que se sentiu chateada é comunicar isso pra outra pessoa Trazer isso pra outra pessoa pra ter um diálogo é, e assim conversar. Acho que esse é o meu, é o meu conselho. Então, acho que foi isso, gente.
2: Sim, gratidão. Tipo, foi um pouquinho ouvir. longo demais. É
3: um pouco mas a gente deu o nosso melhor. E quiserem acompanhar o meu trabalho, vocês podem procurar no Instagram, arroba Lá vocês podem ver minhas músicas, meus textos, minhas poesias.
2: Sim. E pra quem quiser me acompanhar e saber um pouquinho sobre. Como está sendo por aqui... É, com a arte... Com, com o que eu tenho para partilhar com vocês... É, meu Instagram é... Selene... Com S... Dois... Tracinhos... Gaia...
3: Dois assim? tracinhos?
2: Sim... E aí... Eu compartilho alguns textos... Sobre como tá o meu sentir... É, com, vou começar a compartilhar mais agora... Um pouco sobre meu trabalho com a música... E umas jornadas espirituais E musicais Então é isso
3: Tchau, tchau
2: (risos) Gratidão por ouvirem
3: Gratidão, louva a Deusa por Por abrir esse espaço
2: Só de ouvir essa alegria Toda essa, Essa fala tão doce E dá pra sentir a sinergia Desse casal E com certeza dá pra tirar muitas lições Do Outras Vivências de hoje
0: Ai, gente, eu tinha mais várias perguntas aqui, inclusive,
1: mas eu... Mas a Carol fala muito!
0: Não, pelo contrário, eu que fico aqui, eu, quando eu vi assim, tinham várias perguntas aqui para fazer, eu fiquei aqui no papeando, fazendo várias outras perguntas, mas essa é a graça do programa. Então, vamos que vamos, porque a gente ainda tem um último quadro, que é o resumão das conexões, o quadro Transcender e Transformar você já trouxe muitas informações pra gente, mas agora é o momento da gente organizar os pensamentos e deixarmos uma mensagem final, aquela organização assim de tudo que a gente falou. E aí, o que fica? Então, eu queria saber quais são os pontos principais, o que eu devo sempre ter em mente antes de começar qualquer conversa, principalmente aquelas que parecem mais difíceis, porque é o foco desse momento, né? Você conseguiria fazer um resuminho? Tudo bem, pode ser um resuminho médio para a gente lembrar os pontos principais de uma comunicação efetiva, assim, aquela comunicação que você sente que está sendo ouvido e que você está ouvindo, uma comunicação não violenta. Eu conseguiria ter alguns pontos, assim. Será que a gente consegue fazer um resuminho? Vamos lá, eu
1: vou tentar. Então, acho que no momento de uma conversa, você vai ter uma conversa difícil. Como é que você faz essa abordagem, né? Então, em primeiro lugar, começar a conversa com fatos o que foi que aconteceu, né? Trazendo não as suas interpretações, mas o que a outra pessoa fez ou o que você fez. Em seguida, tentar trazer a empatia na tua fala, que é fazer um palpite empático. Eu imagino que isso aconteceu para você dessa forma porque você queria tal coisa. Porque para você é importante isso? Checa se você está entendendo... O, que, o John, né? Como é que foi aquilo para a pessoa? Sustenta na empatia um tempo, tentando checar a necessidade do outro. E depois que você sentir que você entendeu que você acha que o outro entendeu que você entendeu, trazer falar então. Eu, eu queria falar de mim. Como é que foi ter passado por isso? Pegou em tal lugar para mim, porque isso é importante para nossa relação e que é a parte da autenticidade. E a autenticidade é você falar dos seus sentimentos e suas necessidades. E ao final é, tá, e o que a gente vai fazer com isso? Agora que eu sei que o que é importante para você é isso e o que é importante para mim é isso, como é que a gente segue para tentar atender ambos os lados? Será que isso é possível? Né? E aí vocês cocriarem estratégias. E mais importante ainda do que esse passo a passo é vocês levarem para a vida de vocês. Será que faz sentido viver a vida tentando tentando enxergar que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, o meu convite é coloque esse óculos ao longo dessa semana, vê se faz sentido, porque é a partir do momento que você acredita nisso e você não tem que acreditar porque eu estou falando ou porque é, não é. Só vai ser se fizer sentido pra você. Se fizer sentido, aí você vai entender que a CNV tem um caminho de prática para você a vida toda, né? Essa pesquisa do que gera conexão não acaba nunca. E essa é uma delícia sobre a vida. Então, acho que em resuminho, resumão é isso. Nossa, eu achei ótimo. Achei ótimo.
0: Guardem aí um minuto que ela falou isso e a gente ouve, reouve. E tenta colocar depois na prática. Acho que isso é um exercício, né? A gente tentar é, colocar uma situação, às vezes, até que a gente já viveu para compreender, nossa, como eu fiz, como eu não fiz, e compreender como, quais foram as reações, onde se desviou, talvez, daquela conversa que eu falei no começo, de que estava esperando uma conversa super tranquila, e no final, em que momento isso se desviou? Será que fui eu que apontei o dedo, né? Às vezes, ou o que, que aconteceu que mexeu tanto comigo que eu fui para a defensiva, né, em muitos pontos, assim, eu acho que é um eterno, é uma eterna construção e desconstrução também, principalmente, de você compreender que você não tem todas as estruturas prontas, e tudo bem, né, isso não é ser frágil, isso talvez em muitos pontos é pelo contrário,
1: é você ser aberto, né, você... Permitir essa conexão. Nossa, Bom. total! E a gente, conforme vai crescendo, a gente vai cada vez mais. Não sei de onde a gente tira essa ideia, de que a gente tem que ter as respostas. Tá? Então, ah, eu sou mãe, então eu sou pai, eu tenho que ter as respostas. Eu sou líder na empresa, então eu tenho que ter a resposta. E aí, fica a família inteira sentindo falta de participar. Fica a equipe inteira sentindo falta de participar. Né? Então... É assim, quando você consegue se conectar com as necessidades das pessoas, saber o que é importante e co-construir com elas a partir daí, por mais que pareça trabalhoso, é um puta de alívio. Você fala, cara, então eu posso costurar com os outros para onde a gente quer ir. Eu não preciso sempre eu apontar para onde a gente quer ir, sabe? Claro que como pai, mãe, líder, muitas vezes você vai precisar sim dar o contorno. Mas, em maior parte dos casos, o que a família sente falta é de estar junto, decidindo junto, querendo e junto, né? E isso também, acho que é até interessante a gente falar, que a gente não
0: falou, mas de, de entender que isso vale para qualquer idade, né? Esse tipo de comunicação, assim, você pode aplicar a comunicação, nem você falou aplicar, né? Mas a gente pode trabalhar a comunicação no violento, é, com crianças, com adultos, isso independe de idade, ou tem alguma coisa específica para cada idade?
1: É... Dá para aplicar a comunicação não violenta com todas as idades? É claro que quando o bebê já está falando fica mais fácil. É, eu já estava pensando, já, a partir, já falando,
0: é, de preferência, mu- né?
1: Muito embora, é, o que, que é o choro né, do recém-nascido? É a maneira trágica dele expressar todas as necessidades dele, né? Mas a, as crianças, eu acho que... Dá, dá super para aplicar com as crianças Inclusive elas são mega Esponja, assim você, Se você tem uma postura né, Não violenta Com as crianças, elas vão entendendo que é Essa postura que se tem Ali com você, então em geral Elas vão te mimetizar, né Então com criança funciona Muito mais praticar CNV Do que falar sobre CNV E com adultos também, fala a verdade É... Mas a gente tem que baixar um pouco as expectativas também em relação à criança, porque ela tem as fases do desenvolvimento, né? A gente só completa a nossa maneira de se regular emocionalmente com 21 anos. Ah, e olha Olha lá, né? E olha lá. (risos) Mas levar tudo isso em consideração, né? Tipo, a criança vai fazer birra, vai chorar, vai gritar... É, esse é o jeito dela, né e aí praticar CNV com ela sem essa expectativa dela ser igualzinha com você, né
0: é, mas eu fiquei pensando nisso porque
1: como adultos também, né,
0: tem tanta birra tem tanto, né, Nossa, em muitos casos, tem. então que às vezes trabalhando desde pequena justamente esse diálogo, buscar esses pontos comuns, acho que são coisas que a gente pode ter com qualquer ser humano, assim, né? Acho que essa conexão é possível. Gosto de acreditar que é, pelo menos. Total, total. (risos) Bom, deusas, começamos nossa quinta temporada com tudo, pra dizer o mínimo, né? Eu vou ouvir, reouvir esse episódio. Não deixa de divulgar, de enviar pra todos que assim como nós, querem dialogar mais. E a gente quer ver mais pontos sendo criadas por aí, não só fora, mas dentro. A nossa conversa por aqui foi muito informativa, rica. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a Carolina. Muito obrigada por trazer todo o seu conhecimento, permitir que a gente ouça, que a gente fale de um jeitinho mais saudável com todo mundo, que a gente se perceba mais. Inclusive, se você quiser deixar o seu contato para as nossas ouvintas, (risos) para elas possam te encontrar, Instagram, Facebook, o que você quiser. Muito, muito, muito obrigada.
1: Ai, Laura, eu que agradeço, foi um prazer te conhecer e ser tão bem recebida, com só simpatia, sem interesse. A gente está se vendo por Zoom, para quem não sabe, então eu pude ver a reação da Laura aqui presente me escutando, foi muito bom. E agradeço o espaço também de levar isso para suas ouvintas, e vai ser um prazer recebê-las seja no meu Instagram, que é arroba carolina Nalon, ou no Instagram da, da minha empresa, né, que é arroba institutotie, underline, e entrem no site do Instituto TIE www.institutotie.com.br, porque lá tem e-books gratuitos sobre CNV, que a gente se dedicou muito para não ser um e-bookzinho, make a para ser um e-book legal. Tem uma maratona gratuita de CNV, que tem vários vídeos sem nível relacionamentos amorosos, pais e filhas, no ambiente de trabalho. Então, se inscrevam por lá e vai ser um prazer ter vocês acompanhando também. Muito obrigada. Maravilhosa. Já vamos querer você de
0: volta aqui para muitos outros episódios, porque diálogo, gente, não é fácil, né? A gente já viu aqui que não é tão fácil. Como é que é a frase? É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. (risos) (risos) É simples, mas não é
1: fácil. A gente viu por aqui, mas trabalhando a gente chega lá. Porque é isso, né? A gente fala, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso. Não, faz sentido. Mas na hora de fazer, ai, tem tanta coisa que pega. Então é isso. Ou Que
0: delícia de programa Eu sempre estou aqui por trás das gravações Dos roteiros Mas essa foi uma oportunidade de eu estar ainda mais perto Aqui hoje na frente do microfone Na a Deus a gente divide aquilo que a gente acha realmente importante Compartilhar da nossa bagagem E nos ajudamos a carregar aquelas mais pesadas e difíceis Aqui está todo mundo tentando chegar bem no fim da viagem da vida Eu te desejo diálogos saudáveis, respeitosos Cheios de escuta e espaço para todas as vozes No próximo episódio, a Sofia já estará de volta. Viva o meu, o seu, o
1: nosso prazer. E até a próxima.